0: Krásný den, já vás vítám dneska u pokračování našeho včerejšího povídání na téma, kdo to vlastně je ten záhadný empat a jaká, jak je takový nějaký přesný vydefinování vůbec těch vlastností, který dotyčná osoba má, nebo dotyčná osobnost má, ve skutečnosti v případě vztahu s narcistou pastí, do kterých se sama chytá, protože právě tyhle ty vlastnosti má. A dneska si probereme další tři. Další tři si trošičku vykopeme na světlo a podíváme se na ně. Protože jo, pasti to jsou. A pokud je někdo empat, tak tyhle ty vlastnosti má. A tyhle ty vlastnosti jsou. Ve skutečnosti vlastně docela krásně lidský, nicméně hrozně snadno zneužitelný, obzvlášť prostě jedincem, který skutečně neoplývá vlastnost, jako by bylo nějaký respekt vůči někomu, svědomí a podobné věci. Takže první z těch vlastností, já jsem to tentokrát zkusila napsat obráceně, tak doufám, že tentokrát už to bude čitelný. Cítíte se provinile. Ale teď nemám na mysli takovou tu provinilost, kterou pocitujete ve vztahu s narcistou prakticky za všechno, že víceméně prostě prakticky neustále bojujete s tím, že prostě za něco se stydíte a za něco se cítíte provinile, co jste udělali, neudělali a tak dále. A teď vám na takovou tu vnitřní provinilost za to, že někomu ubližujete, že někoho zraňujete, že jste se k němu nezachovali prostě dostatečně právě empaticky, dostatečně um, dostatečně citlivě, s dostatečným pochopením a podobně. A pokud máte narcistu ve vztahu, tak samozřejmě o téhle vlastnosti váš narcista ví, konec koncu, to je prostě jedna z vlastností, po kterých jde a který vyhledává a který vesele zneužívá, protože um, tam vás dokáže dostat opravdu do neskutečných veletočů, kdy skutečně prostě uděláte cokoliv jako empat. Aby jste pro Boha nikoho nezranili. Aby jste prostě nikomu neublížili. Aby jste se k němu prostě nezachovali necitlivě, nezachovali zlé. Aby jste někomu pro Boha nespůsobili bolest. Já o to tom už zase, zase souvisí s těma, s těma vlastnostmi, o kterých jsme si povídali včera, v minulém videu. Je to zase přesně o tom, že vy tam cítíte tu zodpovědnost za to, že ten člověk bude šťastný. A samozřejmě, pokud ho zraňujete, tak šťastný rozhodně nebude. A každý narcista, jakýhokoliv druhou, na tuhle tu vaší vlastnost, že se cítíte prostě provinile a neustále se čekujete, abyste, abyste skutečně byli dostatečně empatický, abyste byli dostatečně chápaví, abyste byli dostatečně prostě um, sebereflektující se uh, v tom smyslu, že budete dost taktní, budete dost jemní, budete dost všechno. A ona, to hraje. ona to samozřejmě hraje na tohle. A samozřejmě navíc narcista se sám, každý narcista, se sám vnímá jako tu ublíženou oběť. Takže on vám to samozřejmě a dává neustále najevo, že ho zraňujete. Vy ho taky zraňujete. Jo, protože je to narcista, tak vy, když se chováte normálně, vlastně úplně normálně, úplně zdravě, tak už tím, že se chováte zdravě a že tady dejme tomu tuhle vlastnost, tuhletu vlastnost uh, nastavujete i v ní si hranice a uh, v tom, že ji vidíte realisticky a že se chováte realisticky, tak uh, narcista uvnitř je ve skutečnosti jeden obrovský mindrák který prostě mu neustále hrozí uh, zatracením, takže skutečně jakákoli kritika uh, ho skutečně zraňuje. Tam skutečně prostě probíhá, jako, to, 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 to jsou skutečně bodance, ale abyste si dokázali představit uh, kritiku ve smyslu narcistického pohledu. Kritika ve smyslu narcistického pohledu znamená, že po něm chcete, aby umil nádobí. Protože tím kritizujete jeho nadřazenost vám a jeho grandiozitu. On tady není od toho, aby měl nádobí, od toho jste tady vy. Tudíž vy jste si nějakým způsobem teď momentálně dovolili schodit jeho velikost tím, že po něm chcete svoje povinnosti. Kritika pro něj znamená, že se úplně jednoduše vyjádříte, že... tady tomu tomu herci v tom filmu, na který teď spolu spolu koukáte, to sluší. Že mu sluší to tričko. To je kritika. Vaše veškerá pozornost a veškerý obdiv patří jemu. Z jeho pohledu. Takže vy nemáte co obdivovat kohokoliv jinýho. Dokonce nemáte co obdivovat ani jedince vašeho stejného pohlaví, přestože on je opačního pohlaví. Takže vy jako dáma, když pochválíte jiný dámě boty, tak pro něj je to kritika. Zní to nelogicky, ale z jeho pohledu to je kritika na něj, protože teď momentálně vy jste si dovolili věnovat pozornost někomu jinýmu a něčemu jinýmu a dovolili jste si věnovat i ten obdiv prostě někomu jinýmu a něčemu jinýmu. To stačí. Jo, takže Pro něj to skutečně prostě zraňující je, pro něj skutečně prostě i tyhle ty věci jsou kritika, pro něj je kritika, když vám někdo něco pochválí a vy to uvnitřitíte. To prostě víte, když jste ve vztahu s narcistou, tak to víte. Takže už intuitivně i taky děláte všechno proti tomu, aby pro Boha na vás nebylo komu co chválit. To je taky jeden, jeden z těch principů, proč máte pocit, že prostě i vypadáte čím dál hůř, a vlastně se, se přestáváte projevovat, kdybyste mohli prostě nejvíc za něho zalíst, abyste nebyli vůbec vidět, potom už ke, vztahu, ke konci vztahu, tak to je přesně ono. Vy i tohle cítíte, že prostě pro něj je kritika, že to pro něj je zraňující a už intuitivně a konto tady tyhle tý vlastnosti, aby prostě pro něj to nebylo zraňující, tak vy se činíte neviditelným a neexistujícím. Takže bacha na to zase. A... Dívat se na to realisticky, realisticky na to, že i když tuhle tu vlastnost máte, tak se dívat realisticky na to, co skutečně prostě zraňující je, jako v té obecné prostě zdraví rovině. A co je prostě zraňující pro narcistu, protože pro narcistu je zraňující prakticky všechno. Narcista je prostě porouchaná osobnost. A jakož to taková, v momentě, kdy šlápnete na kuří vočíčko, tak ale uh, v rámci té sebelítosti jde do toho, že se začne zlemstít. A tady už jsme někde úplně jinde. A taky se přibližujeme k další vlastnosti, o které dneska budeme mluvit, a která je typická pro empaty. A tím, že tuhle tu vlastnost mají. A mají samozřejmě, jak už jsem říkala včera, Všechny tyhle vlastnosti jsou navíc ještě prostě jako narcistama nejenom zneužívaný, ale jako i těžce drezúrovaný, abyste je měli opravdu vyšponovaný až ad absurdum. Další z těch snadno zneužitelných vlastností je cítíte potřebu opravovat rozbitý. A to je něco, co prostě, ano, ta potřeba tam je, Ta potřeba je prostě ve vás, ta tam je prostě už daná od podstaty prostě tím, kdo jste, že prostě vy tuhle tu potřebu máte jako empat, pokud jste empat, tak tuhle tu potřebu prostě tam je. A máte tam právě to hluboké soucítění s tím dotyčným, a teď nemám na mysli soucítění ve smyslu prostě takového toho společného plakání, ale to soucítění ve smyslu... Právě jsou náležitosti s tím druhým, s tím, že mu rozumíte, že prostě se do něj dokážete vcítit, ale to zase neznamená, že prostě už jsem to včera říkala na začátku hned toho včerejšího videa. To neznamená, že prostě teď musíte jako nutně žít jeho život, můžete být úplně klidně naprosto vycentrovaná osobnost, ale přesto, že prostě přesto dokážete vnímat, jak se s největší pravděpodobností ten druhý cítí, dokážete prostě uh, si to představit třeba analogicky v obráceně, jak by, to bylo, jak by bylo vám, kdyby. Bohužel v případě narcisty se to, jste vedle jak ta jedle, ale dobře, uh, o, tom se budeme, o tom si budeme povídat zase, zase dál a dál. Ale v každém případě prostě, uh, jo, každý cigán hádá podle své planety, takže prostě každý si představí, jak by asi bylo jemu, pokud je empat, tak co by empatovi, a každý narcista se vám Uh, představuje a uh, prezentuje jako empat, tak uh, jak by teda asi bylo vám, prostě jako tý citlivé duši, kdyby to bylo opačně, kdyby prostě se tohleto dělo vám. No a v tu ráno prostě máte tu potřebu jako uh, tyhle věci nedělat, to za prvý, a za druhý, vy tam máte prostě tu potřebu jako um, si to přeložit Tímhle způsobem po svým a začít na tom pracovat. Takže prostě, pokud ten člověk má ten problém, že reaguje tímhle způsobem, a strašně často čtu a slyším, no, on takhle prostě reagovat musí, protože, ale vlastně, teď já jsem si přečetla, že a, jako to, co vlastně narcistovi od začátku chybí, vlastně tam už vzniká ta narcistická, narcistická porucha, že. A, Vlastně tam právě bylo to, byl ten chlad, ten nedostatek té lásky. Tak prostě um, naše logika, um, moje logika prostě mi říká, tak teď ho zahrnu tou láskou a opravím to rozbitý. Teď mu vlastně dám to, co celý život potřebuje a ono to bude lepší. Ono jemu bude líp. Jsme zase, zase u toho včerejšího videa. Jo, ono jemu bude líp. On bude, teď, teď bude šťastný. Teď prostě bude mít přesně to, co potřebuje. A Já to tímhle tím způsobem napravím. Prostě empati, empatický bytosti mají v sobě tu potřebu vlastně opravovat svět. Ale ne z toho sebestředního pohledu, hleďte na mě, jak opravuju svět. Ale z toho, aby světu bylo dobře, protože já prostě potřebuji, aby ten svět byl harmonický. A úplně s tím světem soucítím, když není harmonický, jak mu asi není dobře. Jo, to je ten... To je ten empatický důvod pro opravování prostě rozbitýho na tom světě. Protože tomu rozbitýmu není dobře, když je to rozbitý. A já bych mu strašně přál, aby mu bylo dobře. A je to hrozná past, protože narcista samozřejmě na to hraje. Jo, i když prostě um, vám, dejme tomu, ze začátku velmi často uh, neříká, že je narcista a podobně, stejně to tam cítíte, že na tom člověku hned od začátku, buďme k sobě upřímní, hned od začátku a je to vlastně pro nás, a konto týhle vlastnosti, je pro nás ten člověk přitažlivý v tu chvíli. On je pro nás neskutečně přitažlivý, protože my máme tu potřebu opravovat to rozbitý a my prostě cítíme podvědomně, že na něm něco rozbitého je tak ten člověk je pro nás neskutečně přitažlivý, jako pro empata prostě uh, ho obejmout a tu lásku mu dát a opravit ho, protože mu není dobře a my to vidíme, že mu není dobře, i když prostě tam je ta fasáda a tak dále. Stejně to prostě empat vnímá, že, že mu není dobře a do té pasty se v podstatě sám chytí. A to dokonce i některý narcisti vám dopředu hlásej, de facto vám rovnou hlásej, že jsou narcisti, že prostě na nich je něco rozbitýho, že prostě tady jako mají tyhle ty vlastnosti, že, že prostě dokážou být zlí, že prostě mají tu potřebu té moci a tak dále. Spousta narcistů, to ve skutečnosti v nějaký části toho labbombingu, akorát že samozřejmě zamotaný do, to, do toho růžového celofánu, A to ve skutečnosti hlásí, že takový jsou. Stačí prostě, um, když se zamyslíte možná, že si i dokonce vzpomenete, kdy to bylo, kdy vám to řekl. Hned na začátku. Ano, je rozbitej. Tudíž je můj. Jsem empat. A já mu to nějakým způsobem prostě pomůžu, pomůžu mu z toho se dostat. Je to empatická past tohleto. Už jenom proto, že tyhle ty lidi jsou pro nás z důvodu téhle vlastnosti i pro nás přitažliví. My se do té pasty prostě chytáme sami. A zrovna tahle vlastnost a má opravdu Magnetickou moc, právě protože my tam tu potřebu toho, aby prostě všichni byli v pořádku a všichni byli šťastní na tom světě a svět byl prostě krásný místo k životu. My tam prostě jako, jako empatí máme. Já si na to musím dávat taky strašního majzla. A zcela upřímně, už jsem to tady říkala xkrát, jako já taky i sama k tomuhle tomu hrozně inklinuju. A nastavovat si tam tu hranici, kde prostě je tahle ta moje potřeba prostě uh, ještě v pořádku a kde si ji prostě uh, můžu realizovat, protože jako empat máme tu potřebu si tuhle tu vlastnost realizovat. A ono je to i v pořádku, že máme tuhle potřebu si tuhle vlastnost realizovat. Ale je tam prostě hrozně důležitý si hlídat tu hranici, kde tuhle vlastnost realizovat jestli tím ten svět skutečně prostě děláme lepší, anebo jestli se tam prostě, jak se říká, vyčerpáváme na úplně špatným hrobě, protože prostě tam to nikdy lepší nebude. A tady tohleto si prostě identifikovat k tomu právě slouží třeba i to, že si uděláme jasno v tom, kdo je narcista a i jasno v tom, ačkoliv se nám to nechce, prostě nechce přijmout a já jsem s tím měla taky osobně hrozný problém, dlouho problém. Prostě přijmout to, že narcistu opravit nelze. Prostě nelze. Ano, můžete si přečíst na internetu a a tak dále. Ano, teoreticky dlouhodobou, mnohaletou, velmi intenzivní, velmi náročnou terapií, a za předpokladu, že narcista sám z nějakýho důvodu chce tuhle terapii podstoupit, ale myslí to vážně, protože ta terapie pro něj je velmi bolestivá, velmi nepříjemná a trvá hrozně dlouho. Takže i pokud narcista skutečně on sám chce, to neznamená, že vám to říká, a skutečně sám chce a z vlastního popodu, Tuhle terapii prostě je ochoten podstoupit a najde terapeuta, který tuhle terapii je schopen provést, tak za těchto laboratorních podmínek je možný s narcistickou poruchou osobnosti, pokud někdo je narcista, něco udělat a skutečně to uzdravit. Ale rozhodně to nezvládnete vy tím, že ho zahrnete láskou, to ani náhodou. Takže čistě reálně, teoreticky ano, Teoreticky s, tím, teoreticky s tím jde něco udělat. Prakticky, reálně nula šance. Prostě jediný řešení je ve mnohy na ramena a zdrhej co nejrychlejší a co nejdál. Poslední vlastnost, o které se dneska budeme bavit, zítra budeme pokračovat ještě dalšíma. A zase postupně navazuju na tuhle vlastnost s tím předchozím, protože to je další neskutečná past, která zase souvisí s tím, co jsme se bavili dneska už a i s tím, co jsme se bavili včera. A myslím, že budete přesně rozumět, v čem jako empat máte nadstandardně silný smysl pro závazek. Prostě pokud se cítíte k něčemu zavázání, z jakýhokoliv důvodu, pokud prostě cítíte jak, jakoukoliv povinnost z jakýhokoli důvodu a že vám to narcista tam umí pěkně naservisovat, že vlastně jste mu něco slíbili, k něčemu jste se zavázali a tak dále, váš vlastní strašně silný smysl pro závazek, už původní a samozřejmě potom cvičený, trénovaný, dresurovaný a podmiňovaný, jak to jenom jde, vás prostě k tomuhle člověku přikouta, připoutá okovama. Protože i vy sami se dostanete, sami sebe dostanete do té pasti, že už tím, že vlastně s tím člověkem jste, že jste se že jste s ním něči, nějak začali, že vás ten člověk někdy miloval a tak dále a tak dále, doplňte si sami. Cítíte tu silnou povinnost s ním zůstat. Protože jste mu přece tímhle vším Něco slíbili. A on s váma počítá. A vy ho nemůžete vyšplouchnout. Vy se na něj nemůžete vykašlat. Vy jste ještě neudělali všechno. Nevím, prosím vás, tohle samozřejmě souvisí s tím, s tím předchozím. Ale ten smysl pro závazek je tam opět. Narcistou neuvěřitelně zneužívaný. A vy to víte, že je zneužívaný. Protože kolikrát, zkuste se jenom zamyslet, kolikrát jste jenom slyšeli, že jste mu tenkrát před těma lety říkali, že něco. ty typu, no ale prostě a Marcelka, kterou, kterou jsem znal, ta by tohle nikdy. Vy jste, ty, ty si tenkrát říkala, že jsi taková a taková to jsi mi lhala? To, je prostě, to, to, to jsou pasti pro empata úplně, úplně vražedný. Protože ne, vy jste nelhali v tu chvíli. Vy jste to mysleli vážně, nicméně prostě svět, se, svět se mění, vy se měníte, vaše hormonální nastavení se měnějí, protože samozřejmě, vy jste ho přece i milovali tenkrát, že jo? Hrozně, ano, hormony tam pracovaly úplně jiným způsobem, zvlášť ve fázi love bombingu, to tam, jako to, ta, to, to tam prostě bouchá, e, bouchá všema a to je neskutečně intenzivní fáze. Ale prostě jste normální člověk, vaše hormony opadnou, ale za 20 let pořád ještě slyšíte, a to si mi tenkrát, to si mi tenkrát lhala, že mě tak miluješ, protože teď už nemám ten pocit. <súšení> Šoup, smysl pro závazek, něco jste mu přece slíbili, dali jste mu prostě nějaký nějaký něco, co mu teď nedáváte, ale jste povinni mu to dávat, protože přece ten závazek tam z vaší strany je. Jo, ze začátku, ano, starali jste se o něj prostě horem dolem protože to narcista, má na to nárok, o tom se se, se bavíme pořád do kolečka, takže ano, samozřejmě na začátku, prostě přesně v této krásné fázi si vás postupně vycvičil k tomu, že že, že opravdu byl obletován všemi směry, a to už se nikdy nesmí změnit, i kdybyste padli padli na úsměv, a prostě padli jste mrtví k zemi vyčerpáním, tak ale byste mu to slíbili. Ale nejenom, že on vám to vrací zpátky, a že vás v, tý, v, tý, v tý prostě fázi už dávno vydírá. Vy to tam máte sami v sobě tu past jako empat. Že vy jste mu to opravdu přece slíbili. Takže prosím vás. Zase, hranice a realita. Realita je v tomhle úplně nejdůležitější. Prostě uvědomit si reálně, co je vůbec ve vašich silách Například, že pokud tamhle někde jako těch prvních x měsíců prostě vaše hormonální soustava generuje něco, co nemáte nijakým způsobem pod kontrolou a pak už to negeneruje, tak s tím stejně nic neuděláte. Takže prostě realita, prostě uvažovat realisticky v tomto směru. Uvažovat realisticky v tom, co jste mu skutečně prostě slíbili. Uvažovat realisticky v tom směru, jako dobře, to, že jsem prostě před 30 lety měl energii, měla energii na to, abych zvládal tohle, a teď už tu energii nemám, protože jsem prostě o 30 let starší. A co já vím, bolí mě kolena. No, tak realisticky. To, že jste mu prostě tenkrát slíbili, že jste nadšení prostě cyklisti a lyžaři a teď už prostě čtvrtý rok háprujete, prostě s kyčlem a s kolenama. A ano, váš narcista na vás stejně tlačí, že přece jste mu říkali, to jste mu lhali, že jste načený že, že cyklista. On vás stejně tlačí, v tom smyslu jako se z jeho strany nic nemění. A on to tak skutečně vnímá, proto taky ten tlak je tak uh, působí tak autenticky. Vy jste, pod, vy jste ho podvedli. On to tak vnímá. Narcista je opravdu tam prostě jehož logika je jiná. Úplně. Takže realita. Uvažovat realisticky. Je ten hlavní klíč k tomu, abyste si dokázali nastavit ty hranice, sami sobě, ty hranice toho, co je vůbec ve vašich silách. Co skutečně reálně jste slíbili a není přinafouklí. Co skutečně reálně je vaše povinnost. A není to zase prostě posunutý někam úplně, prostě v té falešné realitě někam úplně jinam? Do jaké míry je skutečně vaše povinnost ho opečovávat prostě tak, jak, tak, jak ho opečovávat musíte, protože? A opravdu nastavit si tam především naplný kotel, zapnutou šedou kůru mozkovou a uvažování, opravdu reální uvažování, ne to emocionální, který vás právě právě tlačí tady jako do tohohle toho naddimenzovaného smyslu pro povinnost a pro závazek, ale skutečně prostě do toho, kde je ta realita a skutečně si i uvědomovat, že prostě i třeba podmínky se můžou změnit v reálně a že se taky může změnit i vaše vůle k tomu. Že prostě to, co jste třeba ze začátku dělat nechtěli, tak kom to toho, i třeba jakým způsobem se k vám dlouhodobě chová, už to třeba úplně jednoduše dál dělat nechcete. I to je naprosto legitimní důvod ke změně. A... Z toho důvodu je strašně důležitý uvažovat nad tím, co reálně vaše skutečná povinnost vůči vašemu narcistovi je. V momentě, kdy tohle uvažování zapnete, se budete divit, jak vaše povinnost vůči vašemu narcistovi je takhle malinká ta. Vlastně žádná většinou. Myslím, že Dneska asi máte o čem přemýšlet. Já jsem rozhodně měla taky, když jsem uh, tyhle ty věci zpracovávala si. A bylo to hodně intenzivní zpracovávání. Takže dneska vám přeju krásný večer, krásný zpracování. Vidíme se zítra. Těším se na vás. Ahoj.